0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at ITbros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 15 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze week een podcast boordeveel nieuws,
1: twee evenementen en weer een dijk van de productiviteitstippen.
0: Afgelopen week was het weer tijd voor een nieuwe beeld van Windows 11. Inmiddels zijn we aangeland bij beeld 22598 in de dev- en beta-channels. En deze week heeft Microsoft besloten om er weer ISO-files bij beschikbaar te stellen.
1: Nou, zo handig als je bijvoorbeeld weer een virtual machientje wil
0: uh, of spinnen. Iets. Of een uh, schone installatie wil doen van Windows 11. En daar ga ik zo ja, maar... meteen iets meer over vertellen.
1: Ja, want dat vind ik toch wel een van de mooie dingen die Windows doet hoor, tegenwoordig: dat elke upgrade eigenlijk gewoon een schone installatie is.
0: Bijna, bijna. Ga ik, ga ik zo meteen ook nog wel even iets meer over vertellen. Okay. Maar wat is er nu in beeld 22598? Nou ja, onder andere krijg je nu een Getting Started app na de update. Dus met de, de nieuwe dingetjes. Microsoft is bezig met wat verbeteringen door te voeren in de Spotlight. Dat is uh, dat gedeelte waarmee ze die mooie foto's iedere keer laten zien in Windows. Ik begreep ook dat ze aan het uh, experimenteren slaan nu met 4K-materiaal voor, voor de foto's. Dus de foto's worden nog mooier en nog scherper. Nice. Ze hebben de grote bug van de vorige beeld hebben ze gefixt. Dus Windows Information Protection doet het weer. Kijk, en dat is dus de reden voor een feestje. Ja. En de, ze hebben wat updates doorgevoerd in de Task Manager. Onder andere kan je nu met ctrl tap en ctrl shift tap tussen de tabbladen van de Task Manager schakelen. En als je de Alt-toets ingedrukt houdt, dan verschijnen er ook allerlei functies waardoor je met sneltoetsen bijvoorbeeld een nieuwe taak kan opstarten of een taak kan beëindigen.
1: En is er dan ook al een squeaky lobster-registersleutel voor Task Manager?
0: Daar hebben ze het nog niet over in de release notes. Ja, dat, <laughs>
1: dat, daar doet het me toch altijd weer aan denken als ik dan... Hoor dat iemand zegt, ja, als je dan op die knop drukt, maar dan met Ctrl of met Shift of met Alt ingedrukt, dan doet hij iets anders. Dus ja, dat heeft, je, dat heeft Exchange, weet ik voor hoeveel jaar geleden, inderdaad verzonnen op een gegeven moment. Mm -hmm. En daar is echt iedereen mee aan de haal gegaan.
0: Yep.
1: Er zitten zoveel meer mooie dingen in, in Exchange Server met registersleutels ook. Fantastisch. Heerlijk. <laughs> Mooi. Dus als je met Alt op bepaalde knoppen in de Task Manager drukt, dan... ...krijg je andere
0: functionaliteit. Ja, en dan verschijnen ook netjes de aanwijzingen erbij... ...waarmee je de alt-toets kan combineren om het gewenste effect te bereiken. En nu had ik het erover dat je dus met die nieuwe ISO's... ...een schone Windows 11 installatie zou kunnen doen. En dat is wel prettig, want als je iets wil gaan doen met Smart App Control... ...dan heb je dus een schone installatie nodig van Windows 11... Ja, als even een refresher. Vorige week hadden we het over een nieuwe functie in, uh, of een nieuwe feature moet ik zeggen, in Windows 11. Mm -hmm. Smart App Control, waarbij dus Windows naar gedownloade programma's kijkt om te bepalen of je dat al dan niet kan gebruiken. En een van de criteria is van, is de applicatie netjes gesigned? En dat Smart App Control, dat gaat dus niet aan wanneer je upgrade naar de volgende versie van Windows 11. Maar dat gaat wel default aan wanneer je een schone installatie hebt gedaan van Windows 11. Oké. Okay. Of wanneer je een PC-reset hebt gedaan. Nou ja, verder was er van de week ook nog wel wat reuring over Windows 11. Als het gaat over de Ask Me Anything die Microsoft heeft uh, gehad vorige week. Want uh, daar liet Microsoft dus blijken dat ze het eigenlijk niet zo belangrijk vinden om de verplaatsbaarheid van de taakbalk in Windows 11 terug te brengen. Je kan in Windows 10 kan je die taakbalk links, rechts, boven, onder plaatsen, weet je wel.
1: In de recente versies van Windows 10?
0: In de recente versies van Windows 10. Maar in ieder geval, in Windows 10 kan dat. En in Windows 11 niet. En Microsoft heeft eigenlijk laten doorschemeren... dat ze dat ook niet van plan zijn in de nabije toekomst. En dat heeft wel nogal wat feedback opgeleverd. Want met name in de feedback hub... blijkt dit al heel lang de meest gevraagde feature te zijn... van Windows 11 ongeveer. <laughs> Maar volgens Microsoft maken er niet zoveel mensen gebruik van. Ja, oeps. Ja.
1: ja. Nou ja kijk, het kan natuurlijk zijn dat er niet zo heel veel mensen gebruik van maken... maar dat ze daar wel een hele sterke mening over hebben. Alsnog zou ik er als Microsoft natuurlijk wel naar kijken.
0: Ja, dat lijkt me ook. Maar goed, als je dan toch die taakbalk op een andere plek op je scherm wil hebben... je kan nog altijd start 11 installeren... en dan kan je de taakbalk aan de bovenkant van je scherm plaatsen... in plaats van aan de onderkant.
1: hebben de ultra-breed schermgebruikers in deze wereld... alsjeblieft Arjan, natuurlijk weinig boodschap aan...
0: Dat denk ik ook. Dan kwam er ook nog een leuke nieuwe feature om de hoek kijken voor Windows 11... waar Microsoft mee bezig schijnt te zijn. Namelijk, er komt een optie voor beheerders... om boodschappen te sturen naar gebruikers van Windows 11 in hun netwerk.
1: Zeg maar zoals uh, Picnic en Gorilla's en uh, dat soort boodschappen bedoel je?
0: Ja, ja, ja een beetje wat, wat NetSend vroeger deed. Weet je, oh, dat soort boodschappen? Dat soort ja, boodschappen. Okay. Je kan dus dan een boodschap sturen naar bijvoorbeeld het lockscreen, de ja, desktop of zeg maar vlak boven de taakbalk, zeg maar rechts waar al die mededelingen verschijnen in, in Windows.
1: Die je zo lekker kunt negeren.
0: Ja. Precies. En dit schijnt de optie te worden van uh, Microsoft Endpoint Manager op niet al te lange termijn. En dan krijg je dus als beheerder de mogelijkheid om ook bedrijfslogo's en URL's en dat soort dingen toe te voegen aan die boodschap. Dus het kan best wel een hele leuke feature worden, denk ik. Ja,
1: ja laten we ook gelijk een uh, polletje maken over wat we denken dat dat gaat kosten per maand. <lacht>
0: <laughs> ja, ik hoop inderdaad niet dat het weer een, uh, een paid extra feature wordt. Uh. Kijk, dit klinkt natuurlijk als een
1: waanzinnige mooie feature. Ja, ik zou het gebruiken. En als ik dan denk van ik zou het gebruiken... dat had ik ook bij die vorige feature. Ja, dan weet ik eigenlijk gewoon dat ik aan het beurt ben. Ja. Dat is ja, misschien wel een beetje het huidige Microsoft, toch?
0: Hmm. I'm afraid so.
1: Het huidige Microsoft is ook nog steeds... Uh, elke tweede dinsdag van de maand een patch Tuesday... En in deze patch Tuesday, dat is de patch Tuesday van afgelopen dinsdag 12 april 2022, zagen we dat er 119 kwetsbaarheden in totaal werden geadresseerd door Microsoft. Zo. Daarvan zijn er 26 in Microsoft Edge. Dat is niet, niet heel frappant, denk ik. Edge was, is eigenlijk altijd wel degene met de meeste mm -hmm. kwetsbaarheden die worden geadresseerd per maand. Maar als we dan... Wat verder gaan filteren, dan zien we 18 kwetsbaarheden in Windows DNS. Zo. 17 keer remote code execution en 1 keer information disclosure. De printspoeler is terug van weg geweest met 15 kwetsbaarheden. Allemaal elevation of privilege trouwens. En er zijn 9 kwetsbaarheden in Hyper-V en 6 kwetsbaarheden in server message block. Oftewel SMB geadresseerd. Van die 119 kwetsbaarheden zijn er dan twee zero-day kwetsbaarheden Dat zijn die kwetsbaarheden die dus al in het wild worden gebruikt door kwaadwillenden. Mm -hmm. En dat is CVE 2022-26904. Dat is een Windows User Profile Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En CVE 2022-24521. En dat is een Windows Common Lock File System Driver Elevation of Privilege. Nou dan. Gaan er natuurlijk allerlei organisaties al gelijk op hun achterste benen staan en waarschuwingen uitsturen? Nou, ook bij deze Patch Tuesday is dat het geval, want er zijn namelijk drie kwetsbaarheden die potentieel warmable zijn. Dat betekent dat ze zich kunnen vermenigvuldigen in het netwerk zonder dat daar enige interactie voor nodig is. En daar hebben we het dan in deze Patch Tuesday over een lek in de RPC Runtime Library... RPC Ken je deze nog? nog, nog.
0: Ik denk aan uh, Print Nightmare Mode. Go ahead.
1: Ja. <laughs> en dan, uh, dan hebben we nog CVE 2022, 24491 en 24497. Dat zijn twee kwetsbaarheden in uh, Windows Network File System. Maar daar heb je alleen last van als je de NFS-roll op je Windows servers hebt aangezet.
0: Oké. Okay. Nou, niet alleen Microsoft was de afgelopen maand druk met kwetsbaarheden. Ook bij Google zijn ze bezig geweest. Met name in Android hebben ze 14 kwetsbaarheden geadresseerd in de april-update. En die waren allemaal met de severity high. Vier daarvan waren van toepassing op Android versie 10. Acht stuks op Android versie 11. 11 op Android 12. En dat was niet de laatste versie van Android. Want ook nog 10 ervan waren van toepassing op Android versie 12 L.
1: Yes. En als je, je nu afvraagt van wat was Android 12 L ook weer Nou die L die staat dus voor large. En het gaat dus om Android installaties voor tablets. En ja, vouwbare telefoons. En ik snap eigenlijk niet dat we dat nog steeds vouwbare telefoons wordt. Want als ik het aan mijn vader vraag. Ja, dat heb ik ook eens gevraagd, uh, kan de kat in de magnetron, zegt hij, ja dat past. Als ik tegen hem zeg een opvouwbare telefoon, zegt hij, elke telefoon is opvouwbaar.
0: Mm -hmm.
1: Maar het gaat bij deze over telefoons die opvouwbaar zijn en daarna weer zonneschade uitvouwbaar zijn.
0: Een soort van uh, bijdesign, hè? Bijdesign, precies. <laughs> uh, ja, daarnaast blijkt er ook nog een andere kwetsbaarheid te zijn... Ontdekt in Android, die nog niet meteen is geadresseerd door Google. Het blijkt namelijk dat er een hardware-bug zit in de GPU van de Android-telefoons, waardoor je het scherm kan gebruiken als een soort van keyboard-logger. Dit is ontdekt door medewerkers van de University of Pittsburgh Swenson School of Engineering. En met behulp van deze bug is het mogelijk om met behulp van een app zonder system-privileges. Pincodes en wachtwoorden te onderscheppen op Android-telefoons.
1: Ja, precies. Omdat de GPU van Qualcomm makelij. Dus dit gaat niet voor elk Android-toestel. Mm -hmm. Maar die GPU inderdaad in de Qualcomm chipset. die kun je dan inzetten als
0: keylogger. Yes.
1: Gezellig.
0: Dit hebben ze dus gepresenteerd op de Asplos-conferentie. afgelopen februari in Lausanne in Zwitserland. En Google en Qualcomm hebben aangekondigd dat ze werken aan een fix voor later dit jaar.
1: Voor later dit jaar. Ja. Nou, dan weten we allebei uh, welke organisaties daar weer uh, fijn allerlei dingen mee gaan doen. Ja. Dus als je journalist, dissident of gewoon algemeen een grote bek hebt... ...wees gewaarschuwd op Android. Ja. VMware fixte ook een stapel vulnerabilities. Ja. En dat deden ze onder de noemer VMSA 2022-0011... En zij adresseren kwetsbaarheden in VMware Workspace One Access, Identity Manager, vRealize Automation, Cloud Foundation en vRealize Suite Lifecycle Manager. En dan gaat het over een aantal kwetsbaarheden, maar de belangrijkste is denk ik toch wel CVE 2022-22954. Want dat is een Remote Code Execution in VMware Workspace One Access en Identity Manager. Die heeft een CVSS-score van 9.8. Dus bijna perfect. En deze wordt al actief misbruikt. Mm -hmm. Dus als je inderdaad deze producten gebruikt van
0: VMware... is het de vis om ze te updaten. Yes. En wat betreft updaten is Microsoft bezig om het leven een stuk makkelijker te maken. We hadden het afgelopen week al over Autopatch. Ik vond het mm -hmm. trouwens wel erg leuk. Ik zag van de week een krantenkop voorbij komen van... Microsoft is taking the fun out of Patch Tuesday bij Introducing Autopatch. Nou, of het echt waar gaat worden, zullen we zien. Maar in ieder geval maken ze het leven nu wel een stuk makkelijker... door ook automatische updates te introduceren voor het .NET Framework.
1: Ja, en daar hadden wij er natuurlijk vorige week over... dat er een aantal versies van .NET Framework nog met SHA-1 zijn ondertekend... en dat die dus vanaf 22 april, volgende week, niet meer worden ondersteund. Mm -hmm. Dus deze feature komt dan wel heel mooi gelegen.
0: Ja, inderdaad. Het is wel een opt-in feature, dus je moet zelf aangeven dat je het wil, automatische updates voor .NET Framework. Maar met een paar registrywijzigingen zet je het aan. En dan kan je zelf kiezen welke versie van .NET Framework je automatisch wil updaten of dat je alle versies van .NET Framework automatisch wil laten updaten. En vervolgens heb je daar dus geen omkijken meer naar. Microsoft is wel feedback aan het verzamelen, dus als jij ervaringen hebt waarvan je denkt: van nou, Microsoft, dit moet anders, beter, of, uh, of misschien wel dat je wil zeggen, het is helemaal geweldig, dan is het de bedoeling dat je dat even aan Microsoft laat weten.
1: Ja, mocht je nou zo zeggen: van nou, dat is mooi, want dan kan ik gelijk alles naar.NET Framework versie 4.7 bijvoorbeeld brengen, wat een eigenlijk een beetje een soort golden version is geworden... van .NET Framework. Mm -hmm. Omdat, nou ja, Exchange Server heeft het nodig... Azure die password protection heeft het nodig. Ja, die versie zit er dan weer net niet in. De versie mm. die ze ondersteunen is .NET Framework 5. Microsoft claimt dat daar 100% backward compatibility is. Maar het verleden leert mm. ons toch... dat de praktijk weerbarstiger is dan dat.
0: Inderdaad. Nou ja, nu is eind april is, uh, niet het, alleen het einde voor.NET uh, Framework, een aantal versies. Het einde is ook in zicht voor een aantal versies van Windows 10. Met name als je Windows 10, 1909 en 20H2 draait in de Home of Pro mm -hmm. Dan is per 10 mei het is een zaak dat je hebt geüpdate.
1: Ja, dan is het natuurlijk zaak om te updaten naar minimaal Windows 10 versie 21 H2. Ja. En deze versie krijgt nog updates tot juni 2023. Dus dan ben je weer even een tijdje onder de pannen. Ja, iets meer dan een jaar. Uiteraard ziet Microsoft
0: je liever upgraden naar Windows 11.
1: <laughs> ja, het is zo'n mooie push door Microsoft richting het nieuwe informatiebeveiligings-ecosysteem eigenlijk wat ze daarbij hebben. Waarbij ze in Windows 11 eindelijk echt kunnen zeggen van we zijn secure van chip tot cloud. Dus ja, ik snap wel dat ze zeggen van ga alsjeblieft naar Windows 11.
0: Ja, maar dat betekent dus wel dat je qua hardware mogelijk wat uitdagingen tegen gaat komen. En ja. Maar begin je voor te bereiden? Zijn, uh, zijn er eigenlijk cijfers over?
1: Over welke percentages uh, huidige Windows 10 apparaten Windows 11 niet kunnen draaien en waarom niet?
0: We hebben daar vorige week inderdaad wel wat cijfers van uh, behandeld. Volgens mij is het ongeveer 10% van je estate waar je rekening mee moet houden... die vervangen moet worden als je van Windows 10 naar Windows 11 gaat upgraden. Gemiddeld.
1: Ja, waarbij je dus inderdaad... Kijk, als je een beetje normaal, denk ik, met je collega's omgaat... dan doe je ze niet aan dat ze langer dan vier jaar met een laptop moeten doen. Mm -hmm. Dus dan denk ik dat je misschien wel kunt stellen... dat je 25% van je apparaten per jaar sowieso dient te vervangen om daar aan te voldoen. Dus ja, dan valt 10% valt nog
0: redelijk mee. Ja, ja, als jij inderdaad je zaakjes gewoon bijhoudt... en na de afschrijvingstermijn je spulletjes vervangt... dan zou er niet zoveel werk moeten zitten. Ja, maar dat is natuurlijk niet hip, hè?
1: Een beetje alles bijhouden, een beetje netjes patchen en zo. Ja, dat zijn geen leuke verhalen voor tijdens, uh, voor tijdens de verjaardagsfeestjes. Dan kan je beter zeggen van... Uh, ja. Ik heb uh, number matching in Azure MFA aangezet, vrienden. Ik ben weer uh, zoveel meer secure. Ja, Terwijl iedereen nog uh, in je organisatie
0: sms gebruikt natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, los zeg maar, van dit hele verhaal is Microsoft ook nog steeds bezig met uh, optimalisaties uh, door te voeren in allerlei producten. En één daarvan uh, is uh, Microsoft Edge. En in Edge versie 100 hebben ze met name van alles gedaan met de uh, Sleeping Tabs waardoor er 8% meer tabbladen in slaap vallen in Edge 100 dan de voorgaande versies van Edge. Nou, dat zo'n slapende tab dat is wel heel prettig voor je resources, want zo'n slapende tab verbruikt ongeveer 85% minder geheugen en belast je processor 99% minder dan een niet slapende tab. Daarnaast heeft Microsoft in uh, Edge 100 ook een nieuwe performance dialog geïntroduceerd onder het uh, kebabmenu, alleen uh, ik heb hem nog niet gevonden. En in die performance dialog kan je dus zien hoeveel resources je bespaart met behulp van die slapende tabbladen in je Edge. Die tabbladen vallen overigens na twee uur in slaap, dus het is best wel een mooie tijd die ze krijgen voordat ze in slaap vallen. En Microsoft heeft inmiddels uh, wel wat uh, statistieken losgelaten op uh, de installed base. En heeft uitgerekend dat die slapende tabs per systeem ongeveer 32% aan uh, geheugenverbruik scheelt. En 37% op de CPU. Dus uh, al met al uh, lijkt het een hele nuttige feature te zijn geweest.
1: Ja, dat zet in ieder geval zo uh, aan de dijk. Ja. Want dan kan uh, Windows dat geheugen natuurlijk weer gebruiken om te prefetch. Precies. Precies. Nou, van pre gaan we naar fetchen van informatie. En dan komen we uiteraard uit bij de malware en ransomware gangs van deze wereld. En Microsoft waarschuwt nu voor de Tarask malware. En dat is de laatste nieuwe malware van de Hafnium groep. Als je dan denkt, wie waren dat ook alweer? Die jongens en meisjes van Hafnium. Nou, die zaten achter die grote exchange hack vorig jaar. Ja. Nou, wat Tarask doet... ...is dat het gebruik maakt van een bug in de task scheduler... ...waardoor je verborgen taken kunt maken. Ze mm -hmm. zijn lastig te ontdekken... ...en dat betekent dus dat je stealthy persistence kunt najagen... ...om zo'n systeem daarna te laten doen wat je wil dat hij doet... ...door hem inderdaad vanaf een andere locatie... ...of via DNS of nou, wat ook hip is geloof ik deze week, Twitter... Uh, ...commando's te versturen. Ja,
0: nou ja, het advies is uh, om logging aan te zetten op je Windows systeem. Met name de log Task Operational voor uh, Microsoft Windows Task Scheduler Operational. Zodat je in ieder geval op de hoogte bent als er wijzigingen plaatsvinden in je Task Scheduler configuratie. Dankjewel Microsoft.
1: Volgende week... Vinden er twee evenementen plaats, een fysiek en virtueel evenement? Het eerste evenement is op woensdag 20 april. Vanaf half zes s avonds kun je aansluiten bij de Dutch Azure Meetup, waarbij Pascal Naber, Sander Molenkamp, Marco Mansi, Bilal El-Jabri, Peter Jekeli en Heijmen van Koten praten over Azure
0: IoT. Build your Edge. Op donderdag 21 april is het dan tijd voor uh, wellicht een van de grotere evenementen deze dagen, namelijk Azure Live. Vanaf 1 uur s middags tot 10 uur s avonds kan je daar genieten van diverse presentatie van ja, toch wel heel veel bekenden van ons die er ook optreden mm -hmm. tijdens een uh, ja, livestream event. En daarbij zien we onder andere terug uh, bekenden van ons zoals Barbara Forbes. Thomas Maurer. En nog vele anderen.
1: Hé hey Ray, wat voor productiviteitstip heb je voor ons
0: deze week in petto? Nou, ik kwam er van de week eentje tegen waarvan ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk best handig. Ik bedoel, deze dagen van thuiswerken, nou ja, niet alleen thuis. Dan doe je werk op een laptop en daar sluit je externe schermen op aan. En ja, eigenlijk is mijn praktijk vandaag de dag dat ik uh, toch wel drie schermen voor me heb staan. En dan ben je regelmatig aan het schuiven met die vensters over die verschillende schermen. Drie schermen. Ja, je laptopscherm en twee externe schermen. Oké. Okay. Niet zo heel gek, toch?
1: Uh,
0: we vragen het de luisteraars. <laughs> Oké, okay, maar goed. Oké, Ray -en, en zijn drie schermen, ja. In ieder geval, wanneer je een venster van het ene naar het andere scherm wil krijgen, dan kan dat heel makkelijk met de toetscombinatie Windows, Shift en dan pijltje naar links of pijltje naar rechts om je scherm in één keer van, het ene, van de ene display naar de andere display te verplaatsen. En uh, ja... Die wilde ik toch nog wel even meegeven aan de luisteraars.
1: Ja, want zonder Shift zet je hem inderdaad gewoon uh, in een hoek. Ja. De linker of de rechterhoek. En inderdaad met Shift zet je hem gelijk over een scherm heen in de hoek. Ja.
0: Nou, niet per se in de hoek, maar je zet hem dan uh, op een ander scherm.
1: Oh sorry, ja. Ja, dan zet je hem op een ander scherm.
0: Ja. Nou, als je hem dan in de hoek wil hebben, dan heb je daar een andere toetscombinatie voor sinds vorige week. Hè? Windows Z. Jep. Hey, en uh, werkt
1: Windows Shift Left en Windows Shift Right ook met de fancy zones van... Power Toys. Power Toys, inderdaad. Ik heb het nog niet geprobeerd. Nou, dan komen we daar volgende
0: week op terug, denk ik. Tijd om daarmee te gaan spelen tijdens de paasdagen. Ja, wij, wij hebben weer wat te doen. Precies. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 15 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.